0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net Eu sou o Carlos Carujo e vou ler O futuro que Manuel Gusmão abriu de Maria Leonor Figueiredo Um professor um ensaísta um poeta e um militante comunista juntaram-se para imaginar os possíveis Manuel Gusmão foi estudante universitário politicamente ativo, militante do PCP, deputado na Assembleia Constituinte e também colaborador permanente do Jornal Crítica com Eduardo Dionísio, Luís Miguel Sintra e Jorge Silva Melo, fundador da Associação Portuguesa de Literatura Comparada, autor de uma obra ensaística incontornável. Em todas as dimensões da sua obra-ação, Manuel Guzmão militou pela ideia de futuro combatendo ferozmente os arautos do fim da história. Como escreveu no Público em 2007, se não houver futuro, se não tivermos futuro, seremos, como dizia o outro, cadáveres adiados que procriam. Ora, nós precisamos do futuro como do ar que respiramos. Aliás, a tese sobre o fim da história começa por ser uma história mal contada e, mais do que um diagnóstico, representa uma tentativa de eternização de um presente reduzido e um bloqueamento do futuro por esgotamento dos possíveis. Fim de citação. Só em 1990, o mundo conheceu os poemas que vinha escrevendo desde os anos 60. Com Dois Sóis, A Rosa, A Arquitetura do Mundo, Manuel Guzmão confirmou, aos 45 anos, o poeta que já estava latente na obra. Seria um exercício estéril, dissociar o ensaio da poesia ou a poesia da política, poesia premiada pelo rigor do seu ensaio, ensaio invadido pela sensibilidade da sua poesia, poesia e ensaio reproduzindo-se na mesma seriedade encantada, faces do mesmo devir, capazes de convocar a tradição e de a desdobrar além dos próprios limites do tempo. A dois sóis, a rosa, seguiram-se mapas, o assombro, a sombra. 1996, Teatros do Tempo, 2001, Migrações do Fogo, 2004, A Terceira Mão, 2008, Pequeno Tratado das Figuras, 2013. E se a Revolução é narrativamente evidenciada no libreto para a ópera Os Dias Levantados, de 1998, de António Pinho Vargas, toda a sua poesia conta justiça, diálogo, coletivo, resistência e toda a sua escrita é premiada por duas urgências inseparáveis que registam no livro A Terceira Mão. Não consentir na humilhação da linguagem e não consentir no estreitamento daquilo que chamam, malevolamente, o real. Vivemos um tempo em que a linguagem é, tantas vezes, instrumentalizada para instituir em vez de produzir, castrando a sua suma capacidade de alargar o campo dos possíveis. A violenta ligeireza do discurso mediático Promove o um abastardamento das palavras, com o intuito de esvaziar de sentido e impor a imutabilidade acima da imaginação. Ou temos, por outro lado, o um discurso divergente, capaz de expor, visibilizar, apontar a injustiça no mundo, mas condenando-o a essa mesma imutabilidade por via do cinismo que desiste de imaginar o outro rosto para o futuro. O trabalho da Esperança de Magoa precisa de lembrar mais vezes as palavras de Manuel Guzmão. Em uma razão dialógica, de 2011, nós, na tradição dos oprimidos, Walter Benjamin, aprendemos a não ceder aos desastres. Aprendemos a trabalhar para estourar o tempo contínuo das derrotas e para escrutar os momentos em que algo de diferente foi possível, mesmo que por umas semanas, ou meses, ou décadas. O trabalho da esperança que magoa ensina-nos que o que foi possível e, logo derrotado, será possível, de outra forma, outra vez. Fim de citação. Sendo sempre interpelado pela tradição dos oprimidos, foi com a poesia que respondeu cabalmente a essa chamada, sem nunca a usar como veículo de uma qualquer mensagem pré-concebida, mas sim como terreno de ressignificação. Foi exímio no equilíbrio das dimensões política e formal da poesia, sem cedências, à semelhança do neorrealista Carlos de Oliveira, que tanto admirava e tão bem trabalhou. Escreveu, aliás, sobre Carlos de Oliveira. Não há, nem tem que haver, uma estética marxista, mesmo que haja hipóteses marxistas em estética. E ele próprio desceu essas hipóteses. Eisenstein, outro potenciador de hipóteses marxistas na estética, conta a história de uma criança que, representando o ato de acender o fogão, desenhou tudo na proporção, mas, chegando à altura de desenhar a caixa de fósforos, representou-a de forma totalmente desproporcional, gigante. A caixa de fósforos, ganhou a sua justa escala. Essa proporção monstruosa evidencia o que é indispensável, não importando tanto a representação mimética, mas sim a forma como essa desproporção gera uma ideia. A montagem na poesia, e também no cinema, talvez um pouco no desenho, o que falta aos desenhos para serem um filme, escreveu, é capaz de reestruturar e desproporcionar aquilo que assumimos como real, expor as suas várias camadas e projetar outras tantas por cima. A linguagem da poesia é dialética, no sentido em que combina imagens e as coloca em tensão para a produção de algo que antes lá não estava e que não é já a junção das duas imagens, mas uma terceira coisa inteiramente nova, uma possibilidade. Como um intelectual e ensaísta, Manuel Guzmão sabia-o. Sabia que a poesia preserva aberto ao humano o reino da possibilidade e das transformações, como escreveu em A Foz do Delta. Sabendo-o, recuperou-a como conflito, nas imagens projetadas e sobrepostas escrupulosamente com o fulgor de um filme com uma tão violenta doçura, nas suas palavras, com a chama que é infinitamente, sem desgoverno, nem extinção. Num paradigma aparentemente demolidor de alternativas, a alucinação lúcida da poesia de Manuel Guzmão Gera e alimenta espectros, simulacros que vão além de qualquer ideia de finitude, ou onde o fim se desobra em princípios ilimitados. Esse permanente não consentir no estreitamento daquilo que chama malevolamente o real, ou como escrevia Sofia, o um não aceitar fundamental, que não é suficiente sem vislumbrar além da cortina de fumo da desesperança. esta névoa engolfa, atrasa, e apaga na travessia os silêncios das coisas supostas e imaginadas que o mundo te envia enquanto esperas por alguém que não virá, escreveu em Migrações do Fogo, 2004. Independentemente de quantas derrotas tínhamos ainda de cobrir do luto, o futuro será esse vislumbre do possível que Manuel Guzmão nos abriu de forma incansável e que, nos tempos que correm, convoca a esperança como única forma de não consentir com a barbárie. Sem ilusão e sem cinismo. Nós somos a esperança que não fica à espera. O que foi possível, será possível. Ou não estaríamos aqui a fazer nada.